0: frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher. Folge 34, hallo zusammen.
1: Hallo Leni, hallo Gina. Wund wunderschönen hallo, guten Behörer. Abend, ihr zwei. Folge 34, wer sich wundert, dass unser Hatti nicht dabei ist, der ist gerade am Lernen, wie man Schusswunden versorgt beim ASB.
0: Ja, in Zeiten der Anschläge sollen die jetzt auf alles gerüstet sein, von daher sind wir heute nur zu dritt
2: dreieinhalb. Und der Muggel ja, ist... Genau, unser Muggel ist ja auch
0: da. Das stimmt. Dann würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los mit den Wörtern für unseren Muggel.
2: Ja, erstmal hallo Muggel. Ja,
3: hallo zusammen, liebe Freunde der satellitenunterstützten Schnitzeljagd.
2: Hallo Klaus. Ja, dann fange ich doch einfach mal an. Ähm, ich habe mir was rausgesucht. Rot-13.
3: Rot 13. Rot 13 ist ein... Oh ja, das, oh, das weiß ich sogar zufällig, weil das hat was <lacht> mit, 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 mit Entkrypten und Dekrypten zu tun. Ich bin ja ein, ein Nerd, was so Verschlüsselungszeug äh, zu tun ist. Ich glaube, das ist diese Art, wie da Hinweise verschlüsselt werden. Irgendwie die ersten 13 Buchstaben des Alphabets und dann die anderen 13 und dann muss es irgendwie zusammenbasteln. Kann das sein?
2: Ja, ja. Das heißt, die Buchstaben werden um 13 Stellen verschoben. Das heißt, aus dem A wird das N, aus dem B das M.
3: Oh, könnt ihr mal eine Folge machen, wo ihr euch nur so unterhaltet? <lacht> oh oh also,
1: Gott. Das, glaube, sprechbar ist das nicht.
2: Ich fände das gut. Ja also, also es voll, gibt, ja, also es gibt Leute, die können das, glaube ich, sogar richtig gut lesen. Also das schon, aber Aussprechen, weiß ich nicht, ob das funktioniert.
3: Und viel Übung. <lacht>
1: genau, das heißt, Gerard hat auch ein Wort für dich. Okay. Und, zwar, und zwar Project Ape.
3: Project Ape. Project Ape? Affenprojekt?
1: Ja, da bist du ziemlich nah dran.
3: Affenprojekt. Affenprojekt, Affenprojekt, ich, äh, Warte mal, mal. Planet der Affen heißt auf Englisch Project Ape, oder?
1: Ja, es hat auf jeden Fall damit was zu tun. Da bist du schon ziemlich ja. nah dran. Und zwar dreht es sich um eine damalige Cache-Serie, die vom Film in Zusammenarbeit mit den Fox Studios quasi gesponsert wurde. Und mittlerweile gibt es halt nur noch einen von diesen 13 ehemaligen Ape-Caches. Und der liegt in Brasilien. Und ich glaube, da gibt es sogar jedes Jahr eine Tour hin, wo ich glaube, der liebe Peter, der war auch schon mal da.
3: Ah, den, den hat die Leni schon mal in ihrem Podcast gehabt, kann das sein? Ja, genau. Mit, mit dieser Frage, lohnt sich nur für den Cash hinzufahren oder muss ich irgendwie noch ein bisschen Urlaub dazu buchen und so Geschichten? War das das?
0: Ganz genau, gut aufgepasst. Oh. <lacht> ja, last but not least habe ich natürlich auch noch ein Wort für dich und das ist Loose Bearing.
3: Loose, wie, wie verlieren oder was?
0: L o O S E.
3: Ja, das ist verlieren. Und was war das andere?
0: Ähm, Bearing. B e a r i n g. Also Bearings eigentlich.
3: Loose Bearings. Nee, da muss ich passen. Loose, Bearing. also irgendwas verlieren. Aber, aber was, was kann man groß verlieren beim außer außer die Fassung vielleicht. Ja, Gott sei Dank, <lacht> Dank nachdem du <lacht>
0: das dass äh, wiki auswendig gelernt hast, musste ich mich ja ein bisschen bemühen, nochmal Wörter zu finden, die du tatsächlich nicht kennst. Und zwar, ähm, Luce Bearings beschreibt die Situation, wenn das GPS-Gerät nahe der Zielkoordinate die Richtung nicht mehr 100%ig anzeigen kann. Das heißt, ja, das GPS spinnt, das ähm, ja, diese Koordinaten werden halt nicht mehr richtig angezeigt und der Begriff beschreibt genau diese Situation.
2: Ja, auch das heißt, die, die springenden Koordinaten. Achso,
3: das heißt im Klartext, du hast Müll gekauft. Oder, oder liegt das daran, dass man so ein Funkloch hat oder was?
2: Nee, also es ist ja sowieso nicht so ganz genau. Man hat ja meist so Abweichungen so fünf bis zehn Meter. Und wenn man dann, sag ich mal so, in diesem Bereich äh, um den Nullpunkt ist, ja, dann durch diese Abweichung bist du mal links vom Cash, mal rechts vom Cash, mal nördlich davon, mal südlich davon oder sowas.
3: Ah, okay. Und, und vom Hattie gibt es kein Wort heute? Der ist hey, ja nicht da.
2: Kein Wort dagelassen.
3: Ja, hätte ja sein können, dass er irgendein nettes äh, äh, Gimmick noch hätte dagelassen für mich.
0: <lacht> nee, das hebt er sich auch für nächste Woche.
3: Ah, okay. Dann, äh, dann dann hätte ich auch mal eine Frage an die Geocacher. Ist ein kleiner Wortwitz. Trinkt ihr eigentlich gerne Dosenbier?
1: <lacht> <lacht> Nein. Ja, doch, weil Dosenbier macht schlau. Gibt's ein Lied? <lacht> 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 Boah. Boah.
0: Ja, prima. Ich bin definitiv raus, was Dosenbier angeht.
2: Ich auch.
3: So, das heißt diese Runde 2 zu 1, oder?
0: Ja,
2: hast du ja, wieder super hingekriegt. Ich gebe es gerne zu, Muggel ist echt gut. <lacht> Irgendwie ist er jetzt eigentlich nur noch ein Halbmuggel, ne? so gut wie der sich inzwischen auskennt.
0: Ja, definitiv.
3: Wieso? Ich, ich, ich bin doch so lang Muggel, solange ich noch kein äh, Cash gehoben habe, oder?
2: Naja gut, deswegen bist du ja noch ein Halbmuggel. Weil Muggel sind ja eigentlich die Unwissenden, aber so viel wie du weißt, bist du nur noch ein halber Muggel. Ja,
3: ich öffne das Tor.
2: Aber leistet <lacht> Leute drei Viertel den richtigen Pfeiler.
0: Ja. ja, legen wir doch mal mit den Kommentaren los.
1: Ja, der Kocherreiter hat sich gemeldet. Und zwar schreibt er, danke für das Verlinken. Ich blogge in nächster Zeit mal etwas weniger, sonst wird es noch richtig teuer für mich. Mein kuriosester Fund war eine Porno-DVD-Sammlung vergraben an einem Baumstumpf. Habe ich damals natürlich verblockt und habe den Link zu seinem Blog nochmal drunter gesetzt. Für jeden, der nachlesen möchte.
2: Ja, dann ein Kommentar von der lieben Susanne Fletemeier. Sie hat sich ja an dem Samstag mit... Hat die getroffen, da hat sie sich nochmal für bedankt.
0: Genau. Und ähm, der Jobsti hat uns nochmal aufgeklärt, dass er Jobsti heißt und nicht Juppie, weil, weil es in Klammern ja beim letzten Kommentar dahinter steht. Und hat auch nochmal bestätigt, dass er tatsächlich derjenige ist, wo Hatti vermutet hatte, dass er sein könnte. Und die zwei haben schon Kaffee miteinander getrunken und er hat sich geoutet, ja, dass er es ist. Und zu der München-Venedig-Tour hat er geschrieben, dass auch er die Tour schon gemacht hat. Also ich bin echt beeindruckt, wie viele Leute doch so Strapazen auf sich nehmen. Und er schreibt, er hat auch ein in Anführungsstrichen Angeber-Event passend dazu gemacht und hat da den GC-Code auch nochmal verlinkt. Aus dem Grund wäre er auch ganz gerne ins Sauerland gefahren. Es ist nun leider sehr weit weg von ihm entfernt. Und er hat auch nochmal die Frage auf geworfen, die ich an euch gestellt hatte. Was war euer merkwürdigster kescher -Fund? Und in seinem Fall waren das DVDs mit Filmen äh, für Männer. Er hat sie aber nicht angefasst.
1: Ja. Der. Atari.
0: Ach ja, genau, stimmt.
1: Genau. Der Fritz Nord, der hat auch noch geschrieben, was er wohl nicht verstehen würde, wer denn diese Kinks sind. Sind das Geocacher? Ist das ein Shop? Was begeistert euch da so? <lacht> Vielen Dank. Ja. Es ist ein Geocoin-Shop. In erster Linie, mittlerweile machen sie auch Merchandising um ihren Shop, halt drumherum, wie T-Shirts, ähm, Pullover, Armbänder aber hauptsächlich eigentlich Geocoins. Ja? Und das sind für mich eigentlich immer sehr, sehr schöne Geocoins. Sie basteln Geschichten drumherum, da man nicht, dass man nicht genau weiß, was direkt als nächstes kommt, verpacken das sehr schön und haben eigentlich immer noch ein Ass im Ärmel, was Geocoins betrifft. Also in der Szene, glaube ich, einer der bekanntesten Shops überhaupt, würde ich es einfach mal so von mir aus behaupten. Ja, und
2: eben nicht nur Shops, sondern die, machen die, äh, die geben ja die Coins selber raus. Genau,
1: die fabrizieren die selber. Die haben halt im Endeffekt ähm, eigene äh, eigene Designer nicht, aber arbeiten mit einigen Designern zusammen und produzieren die auch, wenn man denn möchte, für Leute. Nicht nur ihre eigenen. Ja, ja. ich
0: suche den Link gleich nochmal raus. Wir können es ja nochmal verlinken, dass, wenn jemand nicht weiß, wer es ist, dass die gleich die Homepage einmal finden.
2: Ja, dann haben wir noch den einen Kommentar vom deaktiviert. Der war wieder richtig fleißig. Da kam gleich drei kurz hintereinander. Ähm, ja, seine Homezone pocket query äh, hat er sich immer pro Cache-Art zusammengestellt, also ja, hat er einmal eine für Tradies und so weiter, eine für Multis, eine Mysteries und sowas. Und bei Tradies hat er so eine PQ-Reichweite von 30,6 Kilometer bei 1000 Caches. Bei Earth's Caches sind es 399 innerhalb eines 160 Quadratmeter-Radius. Zu den mysteriösen Funden, ja, da hat er ein Packen Heftchen gefunden, äh, Oh, mit Sachen, die Männern Spaß macht. Äh, nee, die, wohl die Männer Spaß miteinander haben. Oh. <lacht> <lacht> hat er mal in einem Lost Place gefunden. Er hat es nicht angefasst. Ja, und dann zuletzt schreibt er noch, ähm, ja, der Schreiers hat doch recht, ich kenne Cash, aber ist definitiv etwas im Leben schiefgelaufen.
1: Äh, ja, so ist es manchmal. Ja, das waren so die Kommentare für heute, ne? Ja, würde ich doch sagen, springen wir doch mal zur der ersten
0: Rubrik. Aktuelles aus der Szene.
1: Da hat die Lady was gefunden. Es dreht sich um faule Reviewer.
0: <lacht> ja, da war bei Facebook eine Diskussion aufgekommen von jemandem, der nun... Ja, für seine Schwester einen Cash legen wollte, die in der Nähe von einem Bahnhof, ja, arbeitete. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, ob sie da wohnt oder arbeitet. Auf jeden Fall war es halt so, dass, naja, sie, seine Koordinaten halt nicht dort waren, wo seine Schwester das, ähm, ja, der Cash gelegt worden wäre. Und er fragte nun den Reviewer, ob an den folgenden Koordinaten, ob das möglich wäre. Er schilderte ein bisschen die Situation, so wie sie war. Und er war ein bisschen ja schockiert über die Antwort, weil er geschrieben hat, na ja, ähm, es wäre nicht die Aufgabe des Reviewers, ähm, den Cache zu delegieren. Und ähm, sie haben, glaube ich, ein bisschen aneinander vorbeigesprochen. Ihm ging es so ein bisschen darum, er möchte dort was legen. Und weil es aber nicht seine Homezone ist, hat er die nicht freigecached. Und jetzt ging so ein bisschen die Diskussion auf ja, hat er da einen Cash zu legen, wenn es ja nicht seine Homezone ist und ist es ist die Aufgabe eines Reviewers auch zum Beispiel versteckte Mystery-Koordinaten zu, naja, in, in Anführungsstrichen verraten, da scheiden sich halt die Geister, ne?
2: Naja, zumindest äh, kann er im Vorfeld gucken, äh, ob es da Abstandskonflikte gibt.
0: Ja, aber ich glaube, genau da lag das Problem. Er wollte jetzt halt nicht alle Mysteries lösen und dorthin gehen und gucken, ob es zu machen ist. Und wollte nun wissen, sind diese Koordinaten frei? Aber es ist natürlich, ich kann auch den Reviewer verstehen, der sagt, Mensch, es ist nicht deine Homezone, muss dort da ein Cash liegen. Ist das Sinn und Zweck der Sache, ne?
2: Ja, aber er hat es ja nur auch beschrieben, dass er für seine Schwester legen möchte und so weiter. Und äh, Naja... Also ich glaube, das ist eine Kleinigkeit für einen Reviewer, da mal auf seine Karte zu gucken und äh, zu sagen, jo, alles klar, ist frei oder ist nicht frei.
1: Ich denke mal, viel, viel Arbeit würde er damit ja nicht haben.
0: Ja, es geht ja, vielleicht äh, gar nicht um die Arbeit, sondern auch ums Prinzip, soll ich das verraten oder nicht. Ne? Weil ich hatte auch schon mal einen Konflikt, das muss ein Mystery gewesen sein, der relativ weit weg lag. Da habe ich auch gesagt, kannst du mir wenigstens verraten, welcher Mystery es ist, dass ich den lösen kann. Und ähm, das war dann aber, also es kann nur der eine D5er gewesen sein, der auch nicht in meinem Metier lag. Aber auch das hat er mir nicht verraten, ob es der denn ist.
2: Ja, aber ich sag mal, spätestens wenn du den Cash einreichst, kriegst du äh, die Meldung Abstandskonflikt mit dem und dem Cash.
0: Ach ja. Also das, das wusste hatte ich auch nicht. schon.
2: Ich, hab, ich äh, wollte damals einen Cash legen und da hatte ich eben noch nicht alle hier so in der Ecke und ja, und dann kriegte ich vom Reviewer dann die Mitteilung, äh, tut mir leid, aber du hast einen Abstandskonflikt mit dem und dem Cash. Setzt dich mit dem Online-Verbindung oder mach den Cash erstmal.
0: Ja, ich glaube da gibt's auch ein richtiges oder falsches Verhalten. Wir sind alle nur Menschen und ich glaube man muss auch einfach mal hier und da über ein paar Sachen hinwegsehen. Also, und damit meine ich jetzt nicht den Reviewer, sondern die sind auch nur Menschen und die haben auch viel zu tun und da jeden Tag die richtige Entscheidung zu treffen, ist dann vielleicht auch
2: schwierig. Ja, oder wenn wir jetzt zum Beispiel unsere ähm, Adventsreihe machen und ich da ein bisschen was Aufwendigeres mache und bevor ich dann das da ähm, hin platziere, Listing einreiche und sowas und dann April, April hast die Arschkarte gezogen, äh, da schreibe ich eine Reviewer auch schon mal an, hier pass auf, ist ein bisschen aufwendiger, äh, passt das mit der Koordinate, ist die noch frei oder äh, muss ich mir eine andere Location suchen?
0: Ja, da heißt es einfach immer wieder, jeder muss sich da an die Richtlinien halten. Ja, und,
2: ja, und gerade wenn schon, schon welche eingereicht haben, die werden ja dann immer taggenau äh, veröffentlicht. So, und wenn die schon soweit geprüft sind und da ist keine Abschreckungskonflikte, so, das sehe ich ja gar nicht, ich, den, den Cash gibt es ja noch gar nicht. So, wenn ich denn da meinen reinreiche, heißt es in der hm, April, April, äh, da liegt ein Unveröffentlichter im Weg.
0: Ja, gut, das Problem hat man dann... Öfter und, da,
2: und da muss ich sagen, ähm, bei solchen Sachen klappt hier die Zusammenarbeit mit den Reviewern hervorragend.
0: Ja, also ich hatte auch noch nie Stress. Also auch da muss ich unsere Reviewer hier in Niedersachsen wirklich mal loben. Die, die geben sich wirklich Mühe. Ja, komische Richtlinien hat auch Girard gefunden.
1: Ja, und zwar im Blog von Hen Hensis, also Hensis' blog heißt er. Und da bin ich auf ein Thema aufmerksam gemacht worden, was mir auch noch nicht so wirklich klar fand, oder er regt sich ein bisschen drüber auf über Richtlinien, die seines Erachtens nach ein bisschen lächerlich sind. Also er schreibt zuerst mal einen kleinen Text, er hat wohl einen Cash eingereicht und schreibt halt dazu, dass er vom Reviewer eine Antwort bekommen hat, dass dieser Cash nicht machbar ist oder dass man den nicht auslegen darf, weil man halt mit einem Cash nicht irgendwelche anderen Sachen bekannt machen sollte oder andere Anliegen vertreten sollte, außer diesen Cash. Er hat es schön umschrieben, erstmal mit dem Thema Religion und Gott und hat sich dann gefragt, ja, aber meine Güte, das sind doch so viele an Gotteshäusern, habe ich hier in der Ecke auch an Fallrohren untergebracht und da wird im Endeffekt ja auch nicht auf Kirche und Religion ähm, verwiesen, dass der nicht sein darf. Am Ende des Artikels stellt sich aber raus, dass er uns ein bisschen an die Nase herumgeführt hat und zwar drehte sich wohl daran, dieser Cache sollte an einem Swinger-Club liegen. Oh je. <lacht> okay. Ja, und da schrieb halt der Reviewer auch, ich muss dich bitten, dein Listing zu überarbeiten. Geocaching soll ein schönes, unterhaltsames und familienfreundliches Hobby sein. Das Thema Ja, das Thema kann halt auf anderen Plattformen im Internet verfolgt werden und hat hier nichts zu suchen. Ja, okay, für mich hat das dann aber auch mit Religion, hat das, ja im Endeffekt genau das Gleiche eigentlich, ob nur am Swingerclub oder nicht. Und ich kenne ja auch einige, die sind an gewissen Etabl Etablissements, die man besuchen könnte, sind auch Caches vertreten. Ich weiß nicht, ob er wirklich auf den Reviewer ankommt oder die da einfach in Amerika so prüde sind. Hat Groundspeak da schon mal einen Zettel vorschieben und sagt, ey, ey, sobald irgendwie so eins von diesen Worten im Listing auftaucht, gibt's es nichts?
0: Ich glaube, man sollte sich grundsätzlich fragen, wo möchte man vielleicht auch mit seinen eigenen Kindern gerne hingehen zum Cashen. Und ich hoffe einfach mal, dass es in Deutschland oder auch auf der, auf der ganzen Welt einfach schönere Plätze gibt, die man sich angucken kann und die Leute auch in Ruhe gelassen werden, die nicht gestört werden wollen.
1: Ja, das denke ich mir auch. Und ich meine, im Endeffekt, im Endeffekt sind, aber man merkt auch, was er auch schrieb, wenn man die Listings sich mal durchliest wird fast nirgendwo das Thema direkt benannt. Also höchstens schöne Umschreibungen wie Rote Laterne oder Rotlicht oder damit die Reviewer wahrscheinlich da nicht direkt drauf kommen. Ja, möglich ist das. Wobei die schlafen ja auch nicht auf dem Baum. Nee, eigentlich nicht. Dann hatten wir, wenn da Dosen liegen, gibt's da auch ein Logbuch. Und da kann man sich auch eintragen, aber auch andere Leute. Ja, sich mit eintragen lassen, ne?
0: Ja gut, dass manchmal ein bisschen beschissen wird, das hatten wir ja schon öfter, also dass Leute ins Logbuch eingetragen werden, die nicht da sind. Neu ist es allerdings, dass das öffentlich kommuniziert wird und zwar ist am ähm, Klettersteig ein Log-Eintrag gemacht worden der besagte, ich war zwar nicht mit, weil ich musste auf die Hunde von X und Y aufpassen, aber ich habe damit ja meinen Teil quasi geleistet und deswegen haben, waren sie so nett und haben mich mit eingetragen. Naja, ja, gut. Ja, gut, so wenn das
2: ein Teil von so einer Tagestour ist, ja, die halt dann da, oder ein Teil von der ganzen Gruppe dann sich halt auf den Klettersteigen macht, da zur Dose hin, äh, ja, und die dann halt während der Zeit auf die Hunde aufpasst, mhm war sie ja indirekt ja schon irgendwo mitbeteiligt.
1: Ne? Ja, aber ich glaube, im Endeffekt ist das halt genau die gleiche Diskussion so. Wir machen einen T5er, der eine ist hochgeklettert, hat mir dann ein Logbuch runtergebracht oder trägt mich mit ein, weil ich ja unten gestanden habe.
0: Ja, ich glaube, das kommt jetzt auch ein bisschen auf die Formulierung an. Das ist, glaube ich, einfach ein bisschen unglücklich gewählt. Wenn jemand ja, gut, unten aber, steht äh, und die Hunde beaufsichtigt, ist es, glaube ich, was anderes, als wenn ich zu Hause geblieben bin und in der Zeit auf das Kind, Hund oder Katze und Maus aufpasse.
1: Ja, okay, dann bin ich erst gar nicht eigentlich, noch nicht mal vor Ort gewesen. Und dann mhm. dann hätte ich auch plus eins loggen können und gut ist. Ja,
2: aber <lacht> wenigstens offen und ehrlich mit reingeschrieben ins Log.
0: Genau, finde find ich okay. auch.
1: Jo wo es ganz besondere Logs gibt, was ich noch gefunden habe, und zwar in Florida gibt es einen Cache, der heißt ftf for all zu finden unter GC26P81. Ich fand die Idee an für sich ganz lustig, weil da wird halt noch so Schippe genommen. Wer hat jetzt wirklich den FTF gemacht als Team alleine und bei diesem Cache darf wohl jeder FTF loggen. Ich habe den FTF am Mittwoch, ich habe den ersten FTF am Mittwoch gemacht, den ersten FTF mit Hund Fand ich eigentlich eine ganz witzige Sache, um das mal ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, dass man irgendeinen Grund nennen kann, warum ich jetzt unbedingt den FTF gemacht
0: habe. <lacht> ja, so ein Cash habe ich auch mal oh, gemacht.
1: Erst, die erster
2: Fund im August oder so, ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Bei meinem Fall war das so, die hatten einfach ein Logbuch ins Ge in die Dose gelegt, die das immer nur aus einer Seite bestand. Das heißt, jeder Eintrag war quasi in ein frisches neues Logbuch und war der FTF. Naja, ob das nun Sinn und Zweck der Sache ist, weiß ich auch nicht. Aber um Himmels Willen, so ein bisschen ja Ironie an der Sache schadet, glaube ich, keinem.
2: Jo, finde ich ganz witzig, die Reaktion.
1: Doch, fand Aber ich auch sehr witzig.
2: Wie verhält man sich eigentlich, wenn man auf Muggel trifft?
1: Ja, das fand ich auch ein sehr spannendes Thema bei Facebook in der Gruppe. Und zwar wurde da wirklich jemand richtig angegangen und ich fand es auch schon nicht mehr fair eigentlich. Es hat sich halt jemand gemeldet, der hat geschrieben, so, ich bin äh, von jemandem angehalten worden oder ich war gerade, ab die Dose gesucht. Mich hat jemand angesprochen, was machst du da? Bist du ähm, bist du so ein Pokémon-Spieler? Und sie hat halt ehrlich drauf geantwortet und gesagt, nein, ich bin Geocacher, ich mache diese und dieses. Ja, da habe ich schon mal von gehört, muss, muss derjenige wohl auch gesagt haben. Und sie wurde dann halt... Oder sie hat halt in der Gruppe gefragt, wie man sich denn richtig verhält oder wie andere sich verhalten. Und ich glaube, der erste Kommentar, der kam ja, toll, du hast direkt alles falsch gemacht, was man machen konnte. Wie kannst du unser schönes Hobby noch verraten? und Also muss ich auch sagen, Leute, bleibt mal auf dem Teppich. Die Zeiten sind doch vorbei. dass das Ja, jetzt das ist, das ist nichts mehr ähm, Privates. Das ist, das ist halt öffentlich gemacht, das ganze Hobby. Das ist kein äh, reines elitärer Kreis mehr.
0: Ja also und selbst wenn, ich finde der Ton macht die Musik und es ist auch so ein bisschen die Art und Weise das zu formulieren, man hätte auch sagen können, du beim nächsten Mal, man muss es nicht jedem erzählen, das ist meine Meinung und es ging ja in dieser Frage auch um den Meinungsaustausch, wie macht ihr es und wenn man nach diesem Gespräch für sich das Resümee zieht, okay beim nächsten Mal sage ich es vielleicht tatsächlich anders oder behalte es vielleicht tatsächlich für mich, ist das eine Sache, aber jemanden gleich so zu verurteilen, hat immer so einen faden Beigeschmack finde ich.
1: Ich denke auch mal, das kann ja auch Ja, okay, ob das nun jeder für richtig hält. Ich muss es auch nicht jedem auf die Nase binden, das ist richtig. Aber wenn ich eh schon die Dose in der Hand habe und kümmt einer um die Ecke und sagt, was machst du denn da? Ja, kann ich schlecht sagen, ich, ich jag Pokémons. Ich will ich mir was anderes überlegen oder ich gehe einfach ehrlich mit dem Thema um.
0: Dann musst du so sagen, in der Dose ist das Pikachu und wenn sie nicht sofort weitergehen, lasse ich es raus.
1: <lacht> ja, gute Idee.
2: <lacht> also ich ich sag mal so, es kommt mal drauf an, ist es jetzt, sag ich mal, irgendwie nur ein Spaziergänger, ist noch eine andere Sache, als wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Förster oder oder auf einen Jäger treffe. Also mit dem gehe ich da ganz offen und ehrlich mit um, sage hier, ne, bin am Geocaching und so. und Das hatte ich schon und ich muss sagen, das war ein super Gespräch und er fand das auch in Ordnung und hat halt nochmal gesagt, wo man vielleicht drauf achten soll und so. Also wunderbar.
0: Ich glaube, es gibt auch kein richtig und kein falsch, weil das ist immer situationsabhängig. Man genau. kann ja auch einschätzen, in welcher Situation bin ich gerade und was für ein Typ steht auch gerade vor mir. Ne?
2: Ja, eben. Und wie es auch mal so ist, ne, wie ist am Wald rein, so raus.
0: So sieht es nämlich aus.
2: Ja, und manche Caches sind auch gar nicht zu, zu finden, weil sie verschollen sind und werden trotzdem Geocache of, of the week
1: ja, fand ich ganz besonders ulkig eigentlich. Teams, ach Teamspeak, genau, Groundspeak hat äh, letzte Woche, oder war das Anfang der Woche, glaube ich, den Cash of the Week gekürt. Das ist GC14N3H, Tricklove, äh, der ist in Slowenien. Der ist Cash of the Week, der ist aber schon seit dem 30.07. nicht mehr gefunden. Und was noch dazu kommt, der Owner, der schreibt auch regelmäßig dann bitte, ja, die Dose ist zwar weg, also weil ich mir so ein bisschen zusammenreiben konnte, die Dose ist weg, kann da bitte einer eine neue hinlegen, von dem, der die als nächstes suchen geht. Fand ja, ich auch besonders lustig.
2: Letzter Eintrag vom Montag. Genau, Montag war 15. genau. Ja. Please, if someone goes to the cash place, please bring new container logbook with you. Use spoiler photo to place it in same location. Thank you. Mmh, na super.
1: Ja, ich weiß Man auch lässt nicht. Ist ja die Wartung auch noch an. Dann. Ich meine davon mal abgesehen, dass, es, dass das ja schon albern ist, finde ich es aber trotzdem ein bisschen komisch, dass der dann ausgerechnet ähm, Cash of the Week wird. Guckt denn da Groundspeak nicht vorher mal nach?
2: Ja, vor allem, da kommen, sind ja schon seit längerer Zeit den Finds und White Notes.
0: Ja, kommt halt auch so ein bisschen drauf an, wie lange die Vorlaufzeit haben. Ne? Wer weiß, wie lange dieser Cache schon darauf wartet, als Geocache of the Week bekannt gegeben zu werden. Ne? Und dann ja, schleichen sich anscheinend auch mal ein paar Fehler ein.
1: Ja, das kann ich mir dann auch nicht erklären. Also, trotzdem ist es lustig, ein Cache, der seit dem 30.07. nicht mehr gefunden worden ist, noch auf als Cache of the Week zu nehmen.
0: Ja, das, das sind halt bekannte Probleme, aber es soll ja für Geoprobleme auch Lösungen geben.
1: Genau, und zwar der Blog nord nordicstyle.de. Der hatte, glaube ich, vor ein paar Ausgaben hatten wir schon mal Geoprobleme und ihre Lösungen, hatten wir, glaube ich, den ersten Teil, das Logbuch. Und jetzt fährt er mit dem zweiten auf, mit dem zweiten Teil davon. Und das heißt Geoprobleme und ihre Lösungen, das Behältnis. Da geht er halt nochmal drauf ein was es genau für ähm, Lösungen gibt, also was für verschiedene Behältnisse, was die Vor- und Nachteile sind. Fand ich auch einen sehr interessanten Artikel eigentlich, dass man auch Irrtümern auferlegt, dass man, oder was heißt Irrtümer, möchte ich das jetzt nicht nennen, aber bei vielen ist ja verhasst, diese Marmeladengläser, die ja angeblich den Wald in Brand stecken können. Mag ich nicht bezweifeln, dass sowas funktioniert, aber meistens sind die halt, äh, sag ich mal, unter dickig oder Baumwurzel vergraben, wo eh schon kein Licht drankommt. Und wo kein Licht hinkommt, kann sich auch nichts bündeln. Trotzdem ist es für mich auch kein richtiger Behälter, weil der Schraubverschluss, der, der verrottet so schnell und verrostet so schnell.
0: Ja, ich habe auch noch kein Marmeladenglas gefunden, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist aber ein toller Behälter. Also ich schwöre seit Jahren auf die lock in -Lock dosen Also da geht, glaube ich, nichts drüber. Die sind günstig, die sind gut und die sind sehr lange echt dicht.
2: Ja, sehe ich auch so. Gut, manchmal sind auch Paddlinger ganz, ganz gut brauchbar je nachdem, was man da für eine Location hat.
1: Ich meine, ich glaube, es gibt bessere Cashbehälter behälter wie einfach ein Marmeladenglas. Ja, Oder, das, ich glaube, das Geilste, was ich jemals gefunden habe, das ist noch mal gar nicht so lange her, vor zwei, drei Monaten ungefähr, das war, ähm, ja, kennst du diese riesen Bottiche, wo das Eis drin ist, diese 5 Liter Plastikdinger? Mm, das ja. Ist ja grausam. Risch, richtig toll war eh schon halb kaputt irgendwie, und ich so, oh, mein, da muss doch nicht sein, und das war ein neugelegter Cash, der ist an dem Tag als rausgekommen. Also, war, die Dose muss schon von so ätzend gewesen sein. Wo ich mir dann auch dachte, lass das Ding doch einfach zu Hause, lege doch es gar nicht aus. Ja, also, ich hatte
2: auch mal einen, einen, gefunden, das war dann so eine, so eine Gummibärchen-Dose, so eine große. Oh, total ver vergammelt und, bleh, grausam.
0: Ja gut, es mag Locations geben, die, weiß ich nicht, sowieso im Trockenen liegen, wo diese Dosen doch akzeptabler sind. Aber ich glaube, wer sich schon so viel Mühe macht, einen Cash zu legen, der sollte den Euro 50 dann doch ausgeben. Dann hat man auch weniger Arbeit, ne? weil sonst muss man ja gleich nach ein paar Wochen hinrennen und die Dose wieder austauschen, weil das Logbuch nass ist. Und ja, diese ganzen Log-Einträge mit oh Gottes Willen, das Logbuch ist blöd und so, machen ja auch keinen Spaß.
1: Genau. Aber was Spaß machen soll, ist, die Leni hat was Neues ins Leben gerufen, den Friends Award. Was ist das denn genau?
0: <lacht> ja, im Zuge des Podcastes von Enzyklia lerne ich natürlich jede Woche ganz interessante, tolle Menschen kennen. Und in diesen Vorgesprächen fällt immer irgendein Name von, ach, durch den und den bin ich zum Geocachen gekommen. Und bei dem und dem Projekt hat mir der und der ganz doll geholfen. Und ich habe gedacht, das erzählen die zwar immer mir und auch dann nicht mal in der Aufnahme. Und da muss es doch irgendwie eine kleine Auszeichnung geben. Also habe ich den Geocaching Friends Award ins Leben gerufen. Der funktioniert so, dass der quasi... Ja, es ist ein Preis, der einmal im Jahr vergeben werden soll. Und ihr alle habt jetzt noch bis Ende des Jahres Zeit, jemanden für das Jahr 2016 zu, zu nominieren. Das bedeutet, ihr könnt jetzt sagen, okay, der liebe Gérard, der macht den Geocoin-Stammtisch so toll, deswegen möchte ich ihn gerne nominieren, weil er mir da für diese Community ähm, was zurückgibt, weil er sich da ganz viel Mühe macht. Und dann kann man mir eine E-Mail schreiben oder übers Kontaktformular und kann verschiedene Leute vorschlagen. Damit das nicht überhand nimmt, muss jeder sich selber ja, überlegen und sich den Wichtigsten auswählen. Das heißt, eine Person, wo er sagt, die hat es 2016 ganz besonders verdient. Ich verrate absichtlich nicht, wer schon alles nominiert ist. Also heute sind schon diverse Vorschläge bei mir eingegangen. Das hat mehrere Gründe. Weil ich zum einen es ganz toll finde, jeder begründet das ja auch so ein bisschen, was sie alles so schreiben. Und zum anderen, dass es halt auch nicht überhand nimmt, dass es hinterher nicht 2000 Leute sind. Wenn man sich auf den wichtigsten festlegen muss, dann hat man, glaube ich, auch den wichtigsten oder die wichtigste Person rausgesucht. Und ich glaube, am Ende des Jahres werde ich mal die ganzen Mails, die ich jetzt so bekomme, und das sind tatsächlich mehr, als ich gedacht habe, mal sammeln und werde zum Beispiel alle Mails, die für, weil ich jetzt Gerard als Beispiel genommen habe, mal ausdrucken, weil ich glaube, es ist total schön zu hören, aus welchen unterschiedlichen Gründen Leute jemanden ausgewählt haben. Und das werde ich dann, glaube ich, mal in die Postbox packen und mal die Nachrichten verteilen. Und dann macht es auch gar keinen ähm, ja, Unterschied mehr, ob man nun letztlich tatsächlich gewonnen hat oder nicht. Wenn man einfach viele Nachrichten bekommen hat, wo einfach und wenn es nur eine einzige ist, wo einfach drin steht, Mensch, du hast mir Freude gemacht da und da oder du hast dich besonders engagiert und ich habe es gesehen,
1: ist eine super Idee, muss ich sagen. Ich hoffe, dass es mal genauso einschlägt wie deine Postbox-Idee.
0: Ja, also in den ersten sechs Stunden waren schon ganz ganz viele Aufrufe und ich habe schon sehr viele Mails bekommen. Es ist ja erst heute online gegangen. Den Link dazu werden wir auch in den Shownotes einmal ja, verlinken. Und es sind auch schon, ja, mysteriöse Figuren nominiert worden, die auch, ja, bestimmt geheim gehalten werden und bleiben. Und ja, wer gewinnt und wer bestimmt das? Ich werde dann Anfang des Jahres so eine Abstimmung auf meiner Homepage machen und jeder darf dann von euch abstimmen. Also angenommen, es werden jetzt, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht, zehn Leute nominiert, dann kann sich dann jeder Gedanken drüber machen, wer von denen hat es aus meiner Ansicht denn am meisten verdient. Und ich meine, es werden mit Sicherheit auch Vorschläge da sein, wo jemand sagt, Mensch, der und der. Das sehe ich aber gar nicht so. Aber das kann man ja dann in der Abstimmung einfach sagen, okay, meine Stimme gebe ich dann für den nicht, aber für wen anders. Und es wird nichts Großartiges zu äh, Gewinnen geben, außer Vielleicht eine Kleinigkeit, die ich mir noch überlege, einen kleinen Pokal, eine Urkunde, irgend sowas in die Richtung. Ähm, die erste Spende ist schon eingetroffen, also was Kleines gibt es dann doch. Aber ich glaube, darum geht es dann letztlich überhaupt nicht, sondern ein bisschen darum, dass man es anerkennt. Und für alle die, die sagen, ach, so ein Blödsinn, da mache ich nicht mit, auch das ist nicht schlimm. Aber vielleicht, ja, denkt man mal drüber nach und sagt mal dem einen oder dem anderen Trotzdem einfach nur Danke, auch wenn man bei der Aktion nicht mitmacht. Dass man sagt, Mensch, du hast mir da und da geholfen, ich habe es gesehen. Mehr will ich gar nicht und guck wir mal, was bei rumkommt.
2: Ja, lassen wir uns mal überraschen. Da,
1: da bin ich ist, auch mal gespannt.
0: Es sind auch interessante Leute nominiert worden. Das werde ich natürlich auch noch alles bekannt geben zu späterer Zeit. Und komischerweise, einen Großteil kenne ich gar nicht, aber die Projekte sind wirklich... Ja, klasse. Dann kann man auch noch mal ein bisschen darauf aufmerksam machen. Also, ich freue mich riesig und vielen Dank für die ganzen Mails. Kann weiter so gehen.
1: Ja, beim nächsten dachte ich mir, unser Klaus, der ist doch kein Mogel mehr. Und hat seinen äh,
2: ersten Cash gelegt.
1: Genau, so ungefähr damit habe ich gerechnet. Und zwar, die Polizei in Bayern hat ein unbekanntes Pech, dabei beobachtet wie man an einem Verkehrsschild einen zylindrischen Kle Gegenstand mit Klebeband befestigte. Daraufhin hatten äh, übliche wieder Polizeibeamte, sperrten den Bereich um das Verkehrsschild ab und untersuchten diesen auf Sprengstoff. Nach dem Untersuchen des Gegenstandes konnte natürlich Entwarnung gegeben werden. Bei dem Zylinder handelte es sich wohl um einen Zielpunkt einer Geocaching-Route. Die Ermittlung nach dem unbekannten Pärchen, das den verdächtigen Zylinder angebracht hatte, dauert noch an. Jetzt frage ich mich natürlich, muss ich denn für einen Zylinder an einem Verkehrsschild so einen Aufwand machen? Also, das glaube ich, weiß ich nicht, aber ich käme jetzt nicht auf die Idee zu denken, oder oh, da will einer ein Verkehrsschild in die Luft sprengen.
2: Ja, das sieht so aus, als wenn ein Paddling da mit ähm, irgendwie so silbernem Klebeband umwickelt ist, damit das an dem Rohr nicht so
1: auffällt. Ja, das wird wahrscheinlich, genau, da wird silbernes Panzertape sein, wo der Magnet noch drunter gebastelt ist, damit, die, genau. damit der daran hält. Also, ich weiß nicht wirklich, ob ich wirklich davon ausgehen muss, dass einer ein Verkehrsschild in die Luft sprengt, irgendwo am Rande. Da geht mir dann auch schon, die Vorsichtigkeit geht mir persönlich dann auch schon wieder zu weit. Also Vorsichtigkeit in allen Ehren, aber. Ja,
2: irgendwo, zumal,
1: ne, wir hatten es ja
2: vorhin, ne, Geocaching ist kein unbekanntes Hobby mehr, aber bei einigen scheint das echt noch nicht so vorgedrungen zu sein, dass die da erstmal so einen Aufriss machen.
1: Also bei der Polizei sollte dieses Thema doch schon mehr wie verinnerlicht sein, oder? Und ja,
2: und gerade wenn man irgendwo was an einer Leitplanke an einem Verkehrsschild oder sowas ist, dann könnte man vielleicht mal auf die Idee kommen, könnte vielleicht ein Geocache sein.
1: Also, Sie können ja vorsichtig rangehen, aber ich muss nicht direkt komplette Straße absperren und damit mit einem Bombenräumkommando ankommen. Und also, ja, das finde ich schon übertrieben. Bei ja, so einer Stelle.
2: In, in der heutigen Zeit weiß ja, wie das ist. Ne? Vorsicht, ist das Mutters... Ne? Oder ist die Mutter der Porzellankiste.
1: Genau. Aber manchmal scheint wohl auch, scheinen wohl auch Kescher Hinweisgeber zu sein für die Polizei. Das kann also auch andersrum laufen.
2: Naja, das ist auch ein bisschen komisch dargestellt worden in der Zeitung. Also da ist ein äh, Kinderfahrrad gefunden worden am angrenzenden Moor und direkt daneben äh, lag ein Padling mit Logbuch drin letzter Eintrag war dann auch vom 14.08.16.45 Uhr, dann ist der Name auch genannt. Und ja, die Polizei hoffte dann natürlich auf Hinweise zu dem Fahrrad- und dem Logbuchinhaber. Ähm, also man könnte jetzt meinen, ist da vielleicht irgendwas passiert?
1: Ja, genau das ist das, was ich mir als erstes gedacht habe. Hoffentlich keine Entführung oder so. Das erste, weil ich mir direkt in den Kopf schoss.
2: Ja, also die Sache ist wirklich total... Einfach gelaufen. Ähm, Eltern mit Kind machen eine Radeltour. Kind kann nicht mehr. Was tun? Also Kind mit aufs eigene Fahrrad genommen. Das Kinderfahrrad versteckt. Ja und da versteckt wo dann das Lok, äh, der der Paddling wohl daneben lag. Ja und irgendwie hat das Fahrrad wohl doch entdeckt und hat es dann samt dem Pettling zur Polizei geschleift. Das Fahrrad ist auch wieder beim Besitzer inzwischen angekommen. Also, sieh mal, hat das auch wieder was Gutes, dass das Logbuch noch dabei war. Genau. Ähm, leider hat der Finder jetzt noch nicht genau gesagt, äh, wo er das exakt gefunden hat. Äh, so, dass die Polizei den Petling auch wieder zurückbringen konnte. Aber da ist jetzt inzwischen auch ein Kontakt aufgebaut äh, zu dem Owner. Weil da kommen vier Caches in Frage aus einer Runde. Also von dem gleichen Owner. Äh, der ist angeschrieben, dass der sich sein Petling von der Polizei wiederholen kann. Also der ist nicht gemuggelt worden, sondern... Äh, ja, als Fundstück bei der Polizei abgegeben worden.
0: Ja, wenn die Geschichten dann noch so glimpflich ausgehen, dann können wir ja noch froh sein und nicht, dass hinterher noch jemand das Paddling in einem Kinderfahrrad versteckt hat. Oder irgendwas dergleichen. Ne? Ja.
1: Dann wären wir damit am Ende mit der ersten Rubrik. Kommen wir doch mal zur nächsten.
0: Natur und Umwelt
2: Ja, Natur und Umwelt und zwar bei dem, was ich hier da gefunden habe. Ähm, das war schon Ende Juli, ist das mal ähm, so ein bisschen aufgetaucht und zwar hat sich da auch einer nachgefragt ja, oder so darüber berichtet. Ja, regelmäßig werden bei seinem Nachtcash ähm, die Reflektoren ja gemuggelt. Ja, also der hat immer so Stationen, wo sich die Richtung ändert äh, oder halt irgendein Punkt ist, wo was zu finden ist, äh, zwei, mit zwei Reflektoren äh, gekennzeichnet. Ja, und ja immer war es so, dass gerade nur diese Stellen, ähm, ja, die Reflektoren verschwunden waren. Und dann hat da auch schon einer in den Kommentaren dazu geschrieben, ja, das könnten auch tatsächlich Vögel sein. Ja, so Krähen oder sowas, die dann meinen, durch das Reflektieren, ja, und interpretieren das als Augen, weil die waren auch wohl so einem Abstand von so fünf Zentimetern nebeneinander angebracht. Und siehe da, da kam nämlich dann letzte Woche, hat der Owner sich dann nochmal gemeldet und die haben die Reflektoren verändert. Die haben die jetzt nicht nebeneinander, sondern übereinander und in einem größeren Abstand angebracht. Und siehe da, der Spuk hat ein Ende, die Reflektoren halten.
0: Na gut, die also, haben es vielleicht für Augen gehalten.
2: Ja, genau. Und das hatte auch schon einer in seinem Kommentar geschrieben, ja, dass die Vögel da oder gerade Krähen äh, ja, das irgendwo so als Gegner sehen oder sowas und dann ranpicken und angreifen. Ja, und dann ist natürlich so ein Reflektor schnell mal weg.
1: Da wäre ich auch im Leben nie drauf gekommen. Nee, ich habe das, ja hab das ja auch schon mal öfters gehabt, wenn man im Wald geht, dass bei so einem Nachtcache, dass die Reflektoren, klar, die hängen nebeneinander und ab und zu fehlt auch mal einer, aber dass das jetzt wirklich von Vögeln ist, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet.
2: Das kann tatsächlich so kommen. Also die haben es wirklich so gemacht und haben alle Stationen oder alle Punkte, wo zwei Reflektoren angebracht sind, äh, den Abstand von 5 auf 20 Zentimeter vergrößert und nicht mehr waagerecht nebeneinander, sondern senkrecht übereinander angebracht und siehe da, alles in bester Ordnung und die Vermutung scheint damit richtig gewesen zu sein.
0: Ja, mit den Vögeln muss man manchmal wirklich aufpassen. Ich habe hier bei mir einen Cache gelegt. Das ist ein Vogelhaus, was aber präpariert ist. Also das hat einen speziellen Verschluss, wo man halt rausfinden muss, wie man es aufbekommt. Und natürlich als vorbildlicher Geocacher habe ich alle Löcher zugemacht, damit kein Vogel da auf blöde Ideen kommt. Und ich hatte schon zwei, drei Mal gesehen, dass immer die Verschlusskappe defekt war und weg war und ja angeknabbert war und auf jeden Fall ja musste ich das zwei oder dreimal reparieren und habe insgeheim, geheim ehrlich gesagt ein bisschen auf Geocacher geschimpft und bis ich dann beim vierten Mal den Vogel selber erwischt habe, der dann letztlich sich auch durchgesetzt hat und in meinem Cache gebrütet hat und da hat auch doppeltes Panzerband und allem drum und dran wirklich nicht geholfen der Piepmatz hat sein Nest gekriegt und dann war mein Cash halt auch mal ein paar Monate archiviert.
1: Ja, schlaue Tiere. Ja, das ist schon
2: heftig, was die so manchmal an Einfallsreichtum beweisen.
0: Ja, mit dem Cache hatte ich noch ganz Glück. Aber eine Gemeinde weiter, nämlich Wibbeke bei Adelepsen, die haben jetzt ein ganz anderes Problem, weil die Forstgemeinde dort jetzt das Auslegen von Geocaches grundsätzlich untersagt hat.
1: Oh, ist denn da was Besonderes vorgefallen oder warum?
0: Also bekannt gegeben wurde nichts so wirkliches vermutet wird, dass es jetzt einfach zu viel geworden ist. Also so viele Cash liegen da eigentlich nicht und es sind auch eher einfache Tradies gewesen. Wir haben jetzt halt nur diese Benachrichtigung bekommen, dass es jetzt in der Gemeinde Wibeke nicht mehr gestattet ist. Und natürlich sind die meisten Geocacher jetzt hier ein bisschen beunruhigt, weil wenn solche Gemeinden ja vorangehen und die sich natürlich auch untereinander unterhalten, dass nicht die eine oder andere Gemeinde hinterher noch nachzieht. Also haltet euch an Regeln, lasst eure Geocaches genehmigen, damit das jetzt halt nicht, ja, oder dass, dass diese Gemeinde hoffentlich die letzte ist und nicht noch weitere folgen werden.
2: Ja, da gibt es ja noch mehrere Bereiche, ne? zum Beispiel auch, selbst direkt in Hannover, das Erklettern von Straßen, Laternen, Lichtmasten, Notrufanlagen, Denkmäler, Bohnen und Bäumen im Bereich öffentlicher Straßen ist zum Beispiel da verboten.
1: Ja, okay, das kann ich mir auch vorstellen. Das ist aber auch noch, das ist ja auch in Ordnung. Also, ich muss keine Notrufsäule Not, äh, besteigen für den Cash. Das ist das muss nicht sein.
2: Aber auf der anderen Seite, die niedersächsischen Nieder Landesforsten, die haben ja so ein, Uh, ja, ich sag mal, Merkblatt rausgegeben, wenn man nach diesen Regeln, sage ich mal, die die dort aufgestellt haben, uh, ein Cash legt im Landesforst, benötigt man keine explizite Genehmigung mehr von denen.
0: Ja, aber auch nur, weil natürlich Geocacher dort hingegangen sind und sich mit denen auseinandergesetzt haben und dieses Formblatt, glaube ich, auch in Zusammenarbeit entstanden ist. Ja, auch das funktioniert natürlich nur, wenn alle sich an die Regeln halten und ja, die sitzen leider am längeren Hebel und wenn sich da schwarze Schafe was leisten, dann ja, widerrufen die sowas natürlich auch ganz gerne mal. Von daher müssen wir uns da alle zusammenreißen und es ist ein Geben und ein Nehmen, wenn man ein bisschen Rücksicht aufeinander nimmt, dann wird das, glaube ich, schon ganz gut funktionieren. Ja, dann
2: haben wir schon Natur und Umwelt auch schon wieder durch.
0: Technik ja, letzte Woche hat Hatti uns eine Frage gestellt und zwar, wie zieht ihr eure PQs? Und ich habe ja, erzählt, dass ich dann ja meine 2000 Cash da drauf ziehe, etc. und bekam nach der Sendung von dem Martin eine nette Mail, der sagte, Mensch, warum zur Hölle ziehst du denn nur 2000 Cash auf deinen ähm, Oregon 450? Und da habe ich behauptet ja, weil mehr passen ja nicht drauf und er sagt, nee, nee, da irrst du dich total, es passen 5000 drauf. Naja, und ich gleich erstmal nachgeguckt und bei mir stand dann mit 2000 Cash Speicherplatz 93% belegt und habe gesagt, Mensch, du musst dich irren. Und dann habe ich es aber nochmal nachgeguckt und tatsächlich hatte Martin recht und zwar, das Oregon kann 5000 Cash speichern. Und das, was ich mit 93 angezeigt bekommen habe, das sind meine Waypoints gewesen. Das heißt, die Waypoints belegen dann den WP-Speicher und das sind tatsächlich dann nur 2000. Also wer dasselbe Problem hat, es ist bei diesem Modell tatsächlich so, 5000 Caches können gespeichert werden, 2000 Wegepunkte und man darf sich dann von diesen 93 nicht abschrecken lassen. Vielen Dank, Martin, für die Info. Ich bin jetzt um einiges schlauer. Allerdings muss ich auch sagen, mehr als 2000 Cash habe ich in meiner PQ bislang noch nicht gebraucht.
1: Ach, das gleiche Volumen hatte ich mit dem Dakota 20 damals auch. Das daher passen ja auch nur 2000 drauf. Ich hatte mir dann auch so schnell vollgeballert, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die Waypoints auch mit dazu zählen. Da habe ich auch lange für gebraucht, bis ich mal auf den Trichter kam.
0: Ja, genau. Aber in meinem Fall waren sie, sind die ja separiert, ne? Also du kannst 2000 Wegepunkte speichern, aber 5000 Caches, ne? Und wenn man da jetzt das Problem hat, dass dann der Speicher irgendwas voll ist, kann man sich halt nochmal überlegen, gibt man die Wegepunkte überhaupt mit an? Das kann man ja Gott sei Dank einstellen.
2: Ja gut, nur manchmal braucht man ja die Wegpunkte bei einem, ich sag mal, bei dem Multi, wo die Wegpunkte irgendwo vorgegeben sind, weil du da irgendwas zusammensammeln musst, dann braucht man die ja irgendwo, ne?
0: Na gut, das kommt jetzt auf deine Tour an und, ähm, ja, ich muss halt mal gucken, wie ich das in Zukunft lösen werde. Aber ich muss sagen, ich bin bislang noch nicht an die Grenze gestoßen mit 2.000 Cash.
1: Also, ob ich die Waypoints wirklich brauche, also weiß ich nicht ganz genau. Also, alle Multis, die ich bisher gemacht habe, habe ich bei keinem einzigen, obwohl Waypoints hinterlegt waren, im Endeffekt nie so ein Waypoint gebraucht auf dem GPS. Klar, die waren mit drauf, aber oder ich schmeiß die auch schon nicht mehr mit drauf. Ich, ich lade die schon gar nicht mehr mit runter. Oder was heißt, die werden ja mit runtergeladen, ich schieb sie mir aber nicht aufs, aufs GPS drauf. Bis jetzt habe ich sie noch nie gebraucht.
0: Siehst du, dann hast du zumindest das Problem, was ich hatte, nicht.
1: Ja, das habe ich ja sowieso nicht. Mit dem GPS-Map64 kriege ich ja rein theoretisch alle Caches drauf, die es gibt. Wenn ich dieses GZZ, glaube ich, heißt dieses Format, wenn ich das nehme und mir auf dieses Format umschreibe und nicht die GPX, dann kriege ich da alle Caches sogar drauf. Ansonsten, glaube ich, ist dann auch auf 5000 Caches oder 5.000 Waypoints begrenzt. Ja aber, reicht das sind, das sind, ja, aber das sind Zahlen, die werde ich nie da drauf haben. Also bei aller Liebe nicht. Ja, das ist auch schon ganz schön heftig. Ja, ja, dann haben wir Technik auch absolviert. Ja.
0: Internet und Apps
1: Ja, der schnelle Linus hat eine App vorgestellt. Und zwar Sicher Reisen. Hat jetzt nicht unbedingt was mit Geocaching... An an für sich zu tun. Ich denke man dass einige Geocacher das doch bestimmt gebrauchen könnten. Also durch unser Hobby bedingt ist man ja auch viel unterwegs und natürlich auch gerne mal im Ausland. Und für alle Reisenden, natürlich auch die Geocacher, gibt es eine sehr praktische App, die heißt Reisen. gibt es für Android und für iOS. Ähm, praktisch ist in der App wohl, dass man jede Menge Informationen zu Reisevorbereitungen für, für während der Reise sowie für Notfälle bereithält also wirklich, was Reisevorbereitungen sind, was mein Reiseland ist, was man da beachten muss, was ich im Notfall tun kann, wie die Einreisebestimmungen sind, muss ich sagen, fand ich zumindest mal eine Erwähnung wert. Ich habe es jetzt noch nicht drauf getan, wenn ich ehrlich bin, aber ich denke mal, wenn ich mal ins Ausland reisen werde, ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil wenn ich jetzt nicht unbedingt weiß, was ich im Notfall tun muss, könnte mir die App zumindest schon mal helfen, damit ich die richtige Notfallnummer Weil Das ist halt nicht überall die 110 oder 112.
2: Ja, die gilt ja nur in Europa, die 1 als 2.
1: Ja, und wenn, wenn jetzt, wenn ich das, selbst dann in Norwegen, glaube ich, haben die auch wieder was anderes, wenn du in Norwegen bist und, ja, dann musst du auch erstmal den Vermieter fragen, was mache ich denn hier, wenn die Feuerwehr da ist. Meine Eltern hatten das nämlich vor sechs Jahren, wo in die Ferienhütte abgefackelt ist und die wussten auch nicht, okay, erstmal konnten sie nicht rein, die hatten aber auch keine Telefonnummer für die Feuerwehr zu rufen. Da hatten sie Glück, dazu irgendwo in drei Kilometer Entfernung dann noch mal, einen Nachbarn gefunden haben, der dann die Feuerwehr rufen konnte. Und das hat so lange gedauert, die Hütte war eh nicht mehr zu retten.
2: Ja gut, da oben bei den Entfernungen ist das natürlich ein bisschen was anderes. ne?
1: Ja, die Feuerwehr kam nach anderthalb Stunden, war die da. Okay.
0: Da kann man auch nichts mehr retten.
1: Nö, nach einer halben Stunde kam, glaube ich, der, ähm, also dieser, wie heißt denn der Vorfeuerwehrwagen da, dieser kleine, der war vorfährt, der Brandmeister, nenne ich ihn einfach mal. Der kam erst mal gefahren, um zu gucken, ob es wirklich brennt. Und der hat dann die große Wache erstmal informiert, ja, hier brennt ihr könnt mal losfahren. Ja. ja, super. Ja.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich bereite mich auf jegliche Touren eigentlich immer ganz gut vor. Also wenn ich jetzt zum Beispiel snowboarden bin irgendwo, dann habe ich auch immer die Nummer der Wache von unten vom Tal äh, im Handy gespeichert. Und genauso mache ich das, wenn ich ähm, geocaching gehe, ich schreibe mir tatsächlich sogar, wenn ich jetzt an diesen Notrettungspunkten vorbeigehe, immer den letzten auf, dass wenn tatsächlich mal was ist, dass ich zumindest sagen kann, ich bin gerade an Punkt XY vorbeigelaufen. Also, das mache ich dann tatsächlich schon.
1: Ja, was ich wirklich, was ich wirklich an der App am interessantesten fand, war wirklich, dass man halt verschiedene Informationen kriegt für Reise- und Sicherheitshinweise wie halt Informationen zur Sicherheit, Einreisebestimmungen, Zollvorschriften, strafrechtliche Vorschriften und medizinische Hinweise. Weil das ist ja auch von Land zu Land echt unterschiedlich. Und wenn ich jetzt mal, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt nächstes Jahr eine Wohnmobiltour mache, ich, ich fahre über Schweden nach Norwegen, nach Finnland oder ich gehe über Spanien, Portugal, hast du nicht gesehen, wenn ich dann drei Länder besuche, habe ich drei verschiedene Vorschriften nicht beachten muss. Und die habe ich wahrscheinlich noch nicht alle im Kopf. So könnte ich zumindest da eben mal kurz nachgucken, was ich da nicht mit rübernehmen darf oder was ich achten muss. Als Geocacher auch, wenn ich wirklich mal so eine große Ländertour vorhabe, wie jetzt ich glaube die letzten, die das gemacht haben, sechs Länder in, in, in 24 Tagen oder so. Und Ja, wenn ich so kann mir die App natürlich gut weiterhelfen.
2: Ja, eine andere App ähm, und zwar GC-Droid. Also auch wieder für die Androiden eine Geocaching-App. Die suchen gerade Beta-Tester. Das hatten wir ja letzte Woche mit Cgeo und Heute Mittag bin ich angeschrieben worden, Mensch, GC-Druid, äh, äh, die wohl CGO in nichts nachstehen soll. Äh, die suchen jetzt auch gerade Beta-Tester. Aber ihr seid ja nicht die, so eine handy Handycacher, ne? Nö,
0: nee, gar nicht, aber nee, vielleicht nicht einer wirklich. Von den Hörern.
2: Genau, den Link dazu findet ihr dann auch in unseren Show Notes.
0: Ja, und wer sich dazu berufen fühlt und dieses ja, App testet, der darf sich im Anschluss sehr gerne mal bei uns melden und kann ja vielleicht einen kleinen Bericht mal drüber verfassen. Oder ja, einen, also
2: ich, ich werde jetzt diese GC Druid auch mal austesten. Allerdings erstmal ohne Beta. Und mal gucken, wie, wie die so ist.
0: Dann bin ich gespannt.
2: Ja, das war es auch schon wieder zum Thema Internet
0: und Apps. Coins, Pins und Token
1: Also entweder müssen wir jetzt wirklich mittlerweile mal das Skript ändern oder Leni muss das neu einsprechen Also Peter, auch für dich nochmal, du musst mit der Leni schimpfen Die hat nämlich geschrieben hier, Coins sind nicht so cool wie Pins und Token Das kann ich eigentlich so nicht stehen lassen
0: Ja, aber dafür ist es da schon zwei Wochen und ähm, da habe ich doch schon Gewohnheitsrecht, oder?
1: Ja, also da muss das neu einsprechen
0: Na gut Machen wir noch. Ja, es gibt neue Coins, will Gerard damit sagen.
1: Genau, gibt's auch. Aber fangen wir erstmal mit dem interessanteren Teil wahrscheinlich an, für die Geocacher selber. Und zwar, also die nur rein Geocache mit Coins, nichts am Hut haben. Zu der Coin gibt's eine passende Runde. Und zwar es hat, wohl, hat das wohl mit einer 81er Matrix zu tun. Ist wohl hoch im Norden. Zu finden unter GC5WEQW. Und das hat halt den Sinn, dass es halt diese Dosen haben, ist eine ganze Reihe von Dosen und man kriegt seine komplette 81er Matrix damit voll. Dementsprechend gibt es natürlich auch eine neue Coin dazu. Ähm, die haben auch eine Internetseite, Project 81, da kann man sich ein bisschen drüber informieren. Die Coins selber haben im Endeffekt von der Form her das gleiche wie diese Banner, die man da bekommt. Und fand ich ein sehr interessantes Projekt. Wer da ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, kann sich gerne den GeoCoin-Stammtisch in letzte Folge anhören. Die Marlies, die in dem Projekt nämlich irgendwie sich besser zurechtfindet wie ich, hat da einiges zu, zu erzählen und auch zu den Coins. Und noch was ganz, ganz Wichtiges, was noch auf meiner Agenda stand, habe ich jetzt zwar noch nicht eingetragen, habe ich aber aus vor kurzem erfahren. Es wird neue SSOCA-Coins geben,
0: nee. inklusive PIN. Yippie, Pins!
1: Was es genau ist, kann ich natürlich nicht verraten, weil ich es auch nicht weiß. <lacht> ne? Also die Grundform, denke ich mal, wird ja schon zu erraten sein, was es sein wird. Genau Farbgebung ist natürlich noch nichts darüber bekannt, wird natürlich noch ein Geheimnis drum gemacht. Aber die Icon-Nummern waren zumindest schon mal bei Groundspeak zu finden. Sind wir mal alle gespannt. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird es auf jeden Fall drei Editionen geben.
0: Oh, da bin ich ja mal gespannt.
1: Ja, ich auch. Weil Lange hat man ja nichts mehr von ihnen gehört. und das bin ich wirklich mal gespannt, was da auf uns zukommt.
0: Ja, ich hoffe oder ein bisschen ob... auf grün. <lacht>
1: <lacht> ja, oder ob es alle Shop-Varianten sein werden oder vielleicht nur eine. Und, na, lassen wir uns mal überraschen.
0: Ja, Da werden sie sich ja bestimmt bald zu melden. Der Blog ist ja noch relativ aktiv. Da sind wir auf jeden Fall alle mal gespannt.
2: Haben wir noch was zu Coins, Pins und Token? Nö.
0: Events.
1: Da gibt's auf der Seite gcreinmain.de gibt's ein, eine kleine Vorstellung von einem Event. Und zwar heißt dieses Event CMC3, das Cash Mob Cito Event. Zu finden unter GC6E5CC. Und zwar steht.
0: Ist das eine Mischung aus Flashmob und Zito oder was?
1: Ja, so wie weit ich das verstanden habe, ja, es gibt da wohl eine ganze Gruppe, also sie sprechen in diesem Artikel immer nur von CMC-Bewohnern und zwar steht dieses Jahr dieses Event mal im Zeichen des Naturschutzes, ähm, wo man, die Bewohner tun sich halt an verschiedenen Projekten engagieren und so werden zum Beispiel im Schulwald die fast 90 Baumarten bestimmt und mit Tafeln versehen, sowie eine Fühlpfad überarbeitet. Und handwerkliche, interessierte Kescher reparieren ein Insektenhotel inklusive der Neueindeckung des Daches und bauen einen Kohlemeiler neu auf. Was ist ein Kohlemeiler?
2: Meiler. Ne, da, wo Holzkohle gemacht
1: wird. Aber Warum hat das was mit Naturschutz zu tun? Inso. Ich weiß ich kenne mich damit ihr nicht aus. Ich wollte jetzt nur mal kurz wissen, was ein Kohlemeiler ist. Ah ja, zumindest sind das wohl eine ganze große Gruppe von Keschern, die sich hier zusammengetan haben oder die sich schon länger zusammengetan haben und immer was Gutes für ihre Gemeinde da tun oder für ihren Umkreis tun. Eine größere Arbeitsgemeinschaft, die zusammen mit dem örtlichen Forstrevier zusammenarbeitet und auch die allgemeinen Fledermausschutz in Hessen entsteht eine bleibender CMC-Stadtteil, der auch zukünftig von den Keschern betreut wird. Das Ganze soll wohl mit Fledermauskästen bestückt werden und soll wohl nachher mit großzügiger Beteiligung der Stadt so sein, dass wohl die Tiere eine ziemlich große Fläche bekommen von ca. 70 Eigentumswohnungen auf einer Waldfläche mit Größe von rund 32 Fußballfeldern. Und es entsteht wohl noch eine drei Kilometer lange Wanderrunde, auf dem dann diese Tierchen dann beobachtet werden können. Fand ich ein sehr nettes Projekt. Mal gucken, ob da noch weiter was drüber in Erfahrung zu bringen ist, nach dem Event, was da so kommen mag.
2: Ja, oh, das hört sich doch interessant an. Und erstmal mal wieder genau das Gegenstück äh, zu dem, was uns ja immer vorgehalten wird. Ne?
1: Ja, ich fand überall schon den Namen Cashmob Situ, den fand ich total interessant.
2: Leni, du hattest auch noch so ein ganz besonderes Event gefunden.
0: Achso, ja, ich weiß nicht, wer sich von euch noch an die Folge erinnert in denen ich Kinder interviewt habe und deine Tochter unter anderem sagte, Mensch, es sind nicht genug Leute in meinem Alter und die ähm, beiden Jungs, Luca und ähm, Felix, die haben gesagt, ja, wir laden alle Kescher zu unseren Geburtstagen ein und die haben es jetzt tatsächlich ein bisschen, ja, durchgezogen. Und zwar haben sie ihre Eltern animiert mit ihnen zusammen, anlässlich ihres Geburtstages, also äh, Luca wird vier, ähm, ja, ein spielplatz -Event zu machen. Und ähm, es soll verkleidet gekommen werden und, ja, die Kiddies sind natürlich alle herzlich willkommen, aber auch jung und alt. Ich finde es aber gar nicht schlecht, dass einfach mal ein Event veranstaltet wird für Kinder, weil die nächste Generation an Geocachern kommt bestimmt. Und wenn ich hinfahren sollte, habe ich wenigstens endlich wieder einen Anlass, mein Froschkostüm nochmal anzuziehen.
1: <lacht> Fotos, Fotos, wir brauchen Fotos. Wir haben Instagram-Kanal. Schieb sie da hoch.
0: Ja, ja, mal gucken, muss ich mal gucken. Na, auf jeden Fall können sie dann behaupten, auf ihrem Event war der Signal. Naja, muss ich mal sehen. Es ist relativ äh, weit im Norden, irgendwo bei Bremen muss das sein.
1: In, in Oldenburg ist das.
0: Ach, ach ja, genau.
1: Ja, hör, dann schickt das Kostüm zu Micha, dann macht Micha den Signal.
0: <lacht> das glaube ich kaum, dass ich den dafür begeistern kann.
1: Ja, ansonsten scheint es wohl das an Events gewesen zu sein. Ja, dann haben wir noch, dann haben wir noch.
0: Cash Empfehlungen.
1: Oh, den habe ich auch schon lange nicht mehr gehört, glaube ich.
2: Nee, ich hatte immer mal gehofft, jetzt wo die Urlaubszeit vorbei ist, dass unsere Hörer mal so ein bisschen uns mal so ein paar schöne Empfehlungen schicken, was sie dann so im Urlaub eventuell schönes entdeckt haben. Aber leider nichts. Schade, schade, schade. Aber... Es gibt wieder Cache des Monats Juni und Juli vom Geocaching-Magazin. Und die sind auch alle nicht verschollen, die gibt es noch. Die gibt es noch, ja. Und zwar haben wir einmal den aus Juni, Seven Summits im Ruhrgebiet. Ist eine Letterbox. Äh, D3T3. Ähm, Startpunkt liegt nördlich von Gelsenkirchen. Und führt durchs. Ja, durch die Berge des Ruhrgebiets. Also da muss so einige höhere Stellen erklommen werden. Ich glaube sieben sieben Stück waren es glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, da müssen dann irgendwelche Zahlen gefunden
1: werden, um dann ans Final zu kommen. Die haben das da Berge? <lacht> <lacht> das können doch nur Kohleberge sein, oder? Alter Abraum. Ja, so Halden
2: ne, sind also genau 5, 6, 7. Genau, und dann geht's zur Final-Koordinate. Ja, ist dann auch so nach Letterbox-Arten beschrieben. Ja, und aus dem Monat Juli haben wir einen Multi. Ähm, hätte ich auch nicht mitgerechnet, dass mal ein cash an einer Autobahnraststätte cash des Monats wird. Und zwar liegt er äh, an der Raststätte Fellern, an der A2 luxus käferherberge Fellerner Mühle ist ein Multi D1,5 T1.
1: Ja, da haben wir noch mal wieder ein paar. Wer da in der Nähe ist, kann sich ja mal vielleicht dazu berufen fühlen, sich die einfach mal vorzunehmen, wenn man sie denn noch nicht hat. Ja,
2: der hat auch schon einiges an Favoritenpunkten auch eingehamstert. liegt bei einer Quote von 65 Prozent, also hört sich ja interessant an.
1: Ja, also hier mit dem Ruhrgebiet, ich wohne zwar nah dran, aber ich glaube, die werde ich mir nicht antun, weil ich hasse Halden. Ich hasse sie einfach, die habe ich bei mir im Umkreis genau genug und jedes Mal, wenn neuer Cash rauskommt, ich denke, ich habe diese dämliche Halde endlich geschafft, kommt da oben wieder ein neuer raus, wo ich mir denke, jetzt muss sie da schon wieder hoch. Ja, die haben auch irgendwie dazu geschrieben,
2: ähm, der Schnellste war wohl mit zwei Tagen dabei und der Längste gestreckt auf ein Jahr.
1: Naja, wer schon mal so eine Halde da hochgejagt ist, kann, kann ich mir vorstellen, dass der da nicht unbedingt Bock hat, alle an einem Dach zu machen. Ja, also
2: ich kann mir das so vorstellen, da, äh, wie bei uns hier der Kali Manjaro, ne? Die
1: Kaliberge die wir hier bei uns haben. Ah, ja, genau. Die habe ich auch gesehen, wo wir im. Äh, na, wo sind wir dran vorbeigefahren? Wie heißt das Event hier am Meer da? Megafon.
2: Ja, da hast du ja so an der A2 hast du auch linke Seite, denn
1: bei, bei Wunstorf ist ja auch einmal der.
2: Kalimantan, dann haben wir bei Sehne noch mal
1: einen. Ja, dann sind wir mit den Cache-Empfehlungen auch durch.
0: Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben.
1: Ja, nur noch mal eine kurze Erwähnung. Ich meine, die meisten müssten das eigentlich wissen. Am Samstag ist internationaler Geocaching-Tag. Ähm, da wird's dann, wird es dann wohl dazu führen, dass es ein Souvenir -Krieg gibt, wenn man an einem Event teilnimmt, wo man dann auch unter Umständen so eine äh, Rennente da, die die da losgeschickt haben, finden kann oder halt im Endeffekt einen Cash sucht oder findet an dem Tag. Wenn man aber beides macht, habe ich im Forum irgendwo gelesen, gibt's es laut Groundspeak Bonuspunkte. Aber was sind jetzt Bonuspunkte? Gibt's da nur ein extra Souvenir für? Weil wenn man beides macht,
2: tja, sure. Weiß ich nicht, für was es Bonuspunkte gibt. Kann ja, ich weil in, in Pringelmitgliedschaft einlösen oder was?
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Das hört sich für mich an, so dann kriegst du halt einfach auf deinen Account drei Pfund mehr gut geschrieben oder so. Keine oh. Ahnung. Ja, so hört sich dann an, wenn ich da so von Extra-Punkten spreche. Und Punkte sind für mich erstmal so, wie viel Cash habe ich gefunden, ne? bezeichnet man auch oft als Punkte. Und ich äh, denke mal, sie ja. meinten vielleicht nur ein extra Souvenir. Ja,
2: wahrscheinlich. Naja, wir lassen uns überraschen. Wobei, Event kann ich am Wochenende gar nicht machen. Also hier bei uns in der Ecke ist keins am Samstag. Ich habe noch nicht
1: mal geguckt, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich mache zufällig eins, weil ich ja nun die äh, München-Venedig-Tour mir angucke. Aber das ist tatsächlich äh, Zufall gewesen. Also ich wusste davon jetzt ehrlich gesagt nichts.
1: Ja, siehst du, du schon mal eins, so wenn ihr sicher irgendeinen Cash nimmst, du wahrscheinlich ja. sowieso noch mit auf der Tour. und dann kannst du uns ja erzählen, was das mit den Bonuspunkten auf sich hat.
0: Ja, ich werde mal schauen.
2: Ja, haben wir noch Themen? So wie es aussieht nicht. Wir sind am
0: Ende. Wir brauchen noch einen Hashtag.
2: Oh,
1: Hashtag, Hashtag.
0: Hm,
2: hatten wir noch nicht einen irgendwie? Pokémon Nö.
0: Dose oder sowas? Ja, nehmen wir das. Au,
1: ja. Genau, das hört sich gut an. Ja, damit danke ich mich recht herzlich an, bei den Live-Hörern, bei den Konserven-Hörern. Freue mich, dass ihr wieder so zahlreich dabei wart. Hoffe, euch nächste Woche wieder zu treffen und sage in meinen Worten schon mal auf: Wiedersehen bis nächste Woche. Und wann genau Björn? Ja, die nächste Sendung, nächsten Donnerstag, 25.
2: August, 19 Uhr, sind wir wieder live für euch da. Bis dahin,
0: tschüss. Ciao, macht's gut.